0: 就是不仅讲这个法律是怎么规定的，还会讲为什么这样立法
1: 。Like、song,
0: 不吃不喝二十天，还能吃熊窝
1: 。记得我小时候，那时候最火的两本杂志，一本是《知音》嗯，一本是《故事会》。
0: 有有的网友说，这个张三就是罗老师本人
1: 。大家好，欢迎收听高下对话电台，是一档科技与人文主义结合，对一个话题进行意识流随机发散的对谈节目。随着那个罗翔老师在 B 站就是越来越火。其实法律思维就是让我这个算是法律小白吧，非常的感兴趣。然后最早之前我是其实是看过熊律师在斗鱼上面的那个普法节目，呃，当时我就觉得挺喜欢的。后来呢，罗翔老师，呃，在 B 站上火了以后，他的授课内容又让我如痴如醉。所以，呃，我是找到一个真正法学专业的小朋友小李同学，然后我们今天来聊一聊关于。法律这个就是貌似离普通人很远，但其实又很近的这样一个话题，所以第一趴我就先来采访一下小法师小李同学，就是就是法学专业，你们上学的时候是要学一些什么样的内容呢？是包罗万象呢，还是嗯比较具体一些？
0: 嗯，好，老公你好，嗯、呃，其实像我们上课的时候，除了法学，其实还会就是比如说大一的时候，学校会开设一些呃选修课啊，或者是通识课。然后我们去选择，其实很多也会涉及人文、心理，还有一些逻辑，就是很多方面的一些学科
1: 。哦，就是是不是我的理解是，法学的所有的那种，其实作为大学就是来学法学的人，其实这一年都要学到，比如说什么婚姻法呀、刑法呀，各种各样的法，是不是都要学到？
0: 基本上我们就是主干课程是都会学的，但是我们可能会根据大家的专业方向。嗯在一些选修课上会有所不同，嗯、比如说我是经济法的，那我可能会，嗯、呃，对市场宏观调控之类的可能会再学一些，呵呵对。哦、但是如果你是民商什么的，可能会，嗯、呃，学一些案例的判那个研判之类的
1: 。哦，哎，经济法主要是涉及哪个方向呢？就是未来是服务于，应该是服务于公司对吧？更多的。
0: 嗯，可能公司会更多一点，哦、就比如说 IPO， 嗯，等等，对，
1: 嗯,嗯，
0: 但是其实也没有那么高大上，毕竟就是可能只是一些呃服务的方向可能会有些区别吧，可能就比较偏向市场之类
1: 的哦，市场，那你这个这就,就是专业去的这种，就正常应该是可以去哪哪几个方向？第一是去律所，律所我们都知道，那公检法这面的话。能去到哪儿呢？嗯
0: ，其实都可以啊，因为我们毕竟主干课程都是学的嘛。同学们只要过了法考，然后如果就是呃，就可以去律所实习做律师，嗯嗯、或者是就是去考公务员、嗯、去做公检法方向的
1: 。是不是？是不是法院的所有人都应都是算是国家公务员
0: ？嗯，也不是，因为比如人民调解员。
1: 那我想就是呃跟你聊一聊，读四年法学和我们就是其他专业，比如说学了四年电子工程，他可能毕业以后，呃对对程序有一个更深的了解。他学了这个呃材料，他可能后后面会做一个材料工程师。那你学了这种四年法学的同学和普通同学在就是思考问题方面，或者说你自己有什么感独特的感受吗？就对于你没有学过这个。没有学之前有什么哪些变化
0: ？嗯，好的，其实那个变化主要是就是通过对法学的一些学习，还有一些理解，嗯、然后再去看我们就是生活中、工作中还有社会上一些事情的时候，对，就是会潜移默化的就会改变一些自己的一些思考的习惯，还有就是行为习惯之类的。嗯、比如说，就是一个是就可能会让你就是更理性一些。如果网上就是朋友圈突然发现、嗯、啊某某老师亲某某女学生某某男家暴某某妇女，或者是啊、嗯呃、就是突然爆了什么明星大瓜，对吧？对但是就是我们会可能就是去想他那个证据是什么？如果只是就是单方面的聊天记录，哦、或者那种容易被伪造的聊天记录，<白>对吧？那我们可能就会想，这个效率其实很低，<对>就证明效率可能很低。<对>那我们就会就会可能对这个事实就不会就是去随波逐流，去就是听信这个。对对对对。对哎
1: ，就是我觉得我周边这种，他们天然给我一种特别理性的感觉，就是我们普通人会特别碰到一些、嗯。风吹草动会调动自己全身的情绪回应这件事，比如说微博的任何一条热搜，我你会发现那个下面的评论都是带有某种情绪的，或许是他的那个表现的一方面就完全跟现实有什么出入，或者是其实他是没有证据的，他是没有推演的，但是你会发现普通人是做不到理性的看待这件事的，他看到这件事，呃，学过法学的人，我可能感觉他们会更倾向于。用理性去先推演一下这件事合不合乎常识，或者说他表现出来的东西有没有证据来证明，可能会呃跟风一样的去评论一件事，这个是我觉得可能是会有一种不同的感受，嗯、对吧
0: ？嗯，对。但是其实上就是像大家情绪化啊什么的，嗯、其实我们就是虽然就法学法学，但是。也会有时候会情绪化，为什么？嗯、就是因为我们其实那种朴素的那种道德观念，嗯、就是一些价值观，其实和大家是一样的。嗯、比如说像之前爆火的那个胡律师，那个嗯,嗯，那个什么，还有这事儿，<笑>就那个胡律师，对,对,对,对。然后还有就是，如果网上出现什么小三啊、家暴呀、啊、什么，还有什么杀人了、啊。嗯什么悬崖推推老婆下棋，对吧？啊啊，对对对，就是这种事情，其实我们大家都会很生气，就是、嗯、就是很就都会情绪化，嗯、只不过就是遇到具体的事情的时候，啊、就是可能会习惯的思考背后的一些，比如说有没有涉及大家的一些权益呀、啊，保护有没有、嗯、权益有没有受到很好的保护，呃、嗯，然后呢，就是到底是是不是公平的。
1: 经常会看到一些瓜，<对>前面还觉得是瓜，后面就会发现发生惊天的逆转，<笑>就会觉得对对对某一方是你觉得他非常善良，哎，突然又变成邪恶的一方，<对>这个就是让人觉得。对对对
0: 。嗯、最近不是据说王校长要变成那个一号狗仔吗？<笑>要反转那个瓜。
1: <笑><笑>啊啊！这个我倒没看。对，反正我现在但是
0: 现在他也没有报什么证明啊
1: 。对对对，对对对可能就是法学的同学看一些很多问题的时候，嗯、跟普通人视角方面还是有一些区别的。
0: 就是同样是肚子疼，然后我们大家看肚子疼，嗯、我们可能只感觉到、嗯、啊肚子疼好疼呀、啊，<对>我要去医院。但是如果医生看的话，可能就会想你这个是急性肠炎还是阑尾炎，还是需要急需动手术，嗯、还是只需要吃个药打个吊瓶。嗯嗯，对，还有就是，就可能像建筑工程师，我们看一个建筑的时候，可能就看觉得它，嗯，这个好看还是不好看，就凭我们主观的一些去想法。哦、对对对但是正常，如果是建筑师或者是他们一些工程师去看的时候，他们就会可能有自己一些专业的一些想法，比如说这个架构稳不稳，它能够表达什么的理念，对,对他们可能就会。在专业方向上可能会思考一下，这就是我们就是平时一些专业学习对我们思想的一些就潜移默化的转变
1: 影响，<对>就让我想起了越狱的男主角，嗯、他就是我们看普通的建筑就觉得是普通建筑，嗯、但他看的时候就是脑海里面就会建构一个力学分析的图，嗯、就很厉害。嗯，对对，证据有哪些看法？就是我我因为我之前是看到。知乎一个问题，他说，学了法学以后，所有的东西都会说你有证据吗？就是，嗯、就是事情他都不会片面的觉得你说的就是对的，怎么怎么样？啊、他们会对证据有一个非常高的看法，<的>所以这一块你能聊聊你的这个见解
0: ？就拿我一些切身经历来讲吧，比如说最近我不是租房嘛，嗯、然后呢？当时开头开开始的时候，中介可能跟我聊啊，这个是这样的，这个是啊、呃，一定会押金一定会退的，嗯,嗯这个我们跟房东沟通过了，房东是同意的，但是事实上等到签约的时候，他可能就话就会变了。如果你要这样，你需要再交费的哟，嗯、或者是我们需要他提供跟房东的交流聊天记录，但是他事实上是提供不出来的，因为很多只是他自己口头上的表达。嗯嗯所以这样，就算之后我们如果去自己去维权的话，我们就没有那种，比如说书面的证明，或者是，呃，就是能有效证明他这个人确实提出过这个，对，就是跟他后面不一样的表述，嗯、对吧？<白>所以就是对，所以证据就是因为会直接关系到我们之后的一些诉请。很多人就是可能去法院，同样的案由，同样是那个人欠了我五万块钱。那为什么有的人就能立案，有的人就能要回来，但是有的人可能连案子都立不了，因为他没有证据，没有办法提供，或者是提供很充分的证明去证，没有办法去提供很充分的证据去证明他的一些主张。对
1: ，微信的聊天截图能当证据吗
0: ？可以的，就是在一些情况下是可以的。以的对，好像是最新的法规定的是可以的。他也是会证明你的一些， uh, 就是你们确实交流过了，那个人确实确认了。对
1: 我之前是听过一个，就是博客，他是讲，反正是带公司后缀的邮件，是作为证据是非常非常棒的。Uh, 但是呢，是是呃，那个录音是不能作为证据的。我不是这知道因为很多
0: 。因为很多录音可能是在非法的情况下、哦，对对对对对对对，你先你先要
1: 保证你的证据是合法取得的，所以说就是、嗯、那呃就是 B 站有个 UP 主之前是讲那个就是你公司离职补偿这件事的时候，就觉得你要去带着一个录音去跟呃录音笔去跟 HR 谈嘛，但其实、嗯、呃后面就有一个非常专业的律师在视频下面评论说这样是无效的，为什么呢？因为你。获得录音的路径是不合法的，而你需要让获得录音的路径变得合法呢？你就需要在开篇的时候要跟他说几句那个词儿，然后这这几句话就像一个固定的公式一样，在法律上就会被认为你取得这个是合法的，然后你进而你的录音就会被采纳为证据。哇，我当时看完我就觉得，呃，还有这样一些这个规定和规则，就是像我们普通人就会觉得。眼见为实，然后拍了的东西、录下来的东西，当然可以当成证据。其实不然，对吧
0: ？像录音，我觉得就是最近闹的最大的那个录音，不就是之前那个郑爽跟张恒的那个录音？那个
1: 哦哦哦，是的，是的，是
0: 的。对，网上全都爆了。不过录音让我想起来，就是那个侦探。嗯啊，不知道老哥之前有没有看一些关于侦探的一些判决书，就私家侦探，我记得、啊、私家侦探我
1: 看过一两个，<對>就是他私家侦探在中国其实是不合法的，是吧
0: ？法律没有明文就是去呃肯定他，但是也没有明文禁止他，嗯、只不过就可能他的行为涉及的一些，嗯、就是比如说公民个人信息保护呀什么的，可能在刑法或者什么、哦、对会规定下来
1: 。明白，明白，明白，原来是这样子、嗯。对，是<的>然后，其实我还有一个观点想跟你交流啊，这个是我很早很早之前听熊律师，呃，在斗鱼上做普法。熊律师是一个呃特别有才的人，他之前也跟我一样，完全跟法学不沾边儿，就是他其实是一个编导。后来他。呃，工作好好一段时间以后，他突然也是对法律感兴趣了，因为他自己家人是经商的嘛，啊、呃，他家人经商呢就需要一个懂法的人来做一个咨询，他就觉得，哎，那我能不能自己学完给自己家人咨咨询呢？然后他就去做，呃，等等于是中途转行做的一个。小法师做了一个律师，然后他平时呢就接接案子，没接接家里面的案子。叫没没没没事的时候呢，他就在斗鱼直播给大家普法，就是大家要把自己遇到的问题呢，通过微博私信的问题发过去，然后他自己就在边直播边讲。哎，我觉得他这种形式就特别有意思。然后其中他提到的一个观点，就是让我当时，呃，很很很有感触。他说的一句话叫做“圣人为因，凡人为果”，什么意思呢？就是。呃，非常牛的人，非常厉害的人，其实他们是害怕一件事的原因的，就是在他在这件事出现苗头的时候，他们就会立马警觉到，并且及及时的处理。但是我们凡人是特别害怕后果的，就这件事已经出现严重的后果的时候，凡人才会去想要去补救，才会想要去呃如何去改变。但这个时候想要改变一件事已经是特别特别难的了。所以这句话背后，呃，所富含的道理就就是。如果你碰到一些呃棘手，或者是你搞不定，或者是需要就是涉及到法律这件事的时候，尽早找一个懂法的人去帮你，嗯，就是给你一点思路，是比你这件事已经发生了以后再去找一个非常非常牛的律师要好很多很多的。我不知道这个你看法你怎么看？嗯
0: ，好的，这个其实就是希望就是我们在做事做事情之前涉及到事情。嗯之前就可能先考虑一下风险后果，对对对，风险跟后果。风险对，就是像像我实习的公司，那个老板是做法律科技的嘛，他之前有一个很重要的观点，就让我感觉很感动，嗯、就是，呃，就是希望就是我们的当事人以后去请律师的时候，是，就是，嗯、呃，对律师的评价是从。事事后转到事前， <Yeah. S 1> 对，就是等你请律师的时候，你不要就是大家都已经经历过这个律师了，然后你知道这个律师是好是坏，但是你其实就是如果我们需要就是请律师的话，他希望我们的当事人是事前就对这个律师有一定的了解了，就是、oh. <对>就是
1: 能让信息更对称吧。原来，比如说我们在呃楼底下买商品的时候，你是不知道这个用完以后什么效果的。其实你要买回来感受，但是呢，有了淘宝以后，你其实看一看之前人的评价，你就会知道这个商品真的是用了以后回不去，非常好用呢，还是呃是个坑，买了以后完全落灰没用。其实相当于就是给一个呃标准的服务建立一套独立客观的评价体系。对对，
0: 所以我们。嗯之前实习的公司就是老板希望做一个对律师比较客观的，用律师的历史数据、历史办案数据来说话的一个律师评价体系。嗯，嗯嗯然后像我们如果就是在日常生活中的话，嗯、那体现在我们做事情上，嗯、还有比如说签合同上什么的，就可能就是比如说以签合同为例，那我们签合同前就一定要仔细考虑一下。这个他这个合同，比如说到底是劳动合同还是劳务合同，到底是定金还是签订的定<对>还是那个订立的定的定金，嗯，然后所以因为这些可能会影响到我们之后的权利行使，在一些日期上一定要慎重，比如说你的起租日期，还有你的一些就是大家交易的一些日期，这可能一定要慎重一下。
1: 对，我觉得就是百分之九十五的人其实是没有耐心认真看完一个合同的，或者说即使你看完了，和专业的人看完也是天壤之别的效果。就是随着短视频越来越火，其实大家的注意力分散。越来越强烈，很很难有耐心看完一个非常长的文章了嘛？就是文字大于五百或者一千以后，很多人就阅读能力的丧失，其实是很严重的一件事。再加上，呃，很多时候合同都有点写的像，因为非常严谨的原因，写的像数学的那个公式或者是定理一样，就是非常的拗口，所以一般人扫一眼其实是看不出来就是门道的。所以这个时候确实是需要就是能。如果是有一个懂法的朋友，或者说自己有一个找到一个懂比较关键的事情，还是呃找专业的人去帮你看一下，其实是最好的。
0: 因为像比如说之前我们老师提过的一个案例，就是一个公司他可能找他员工去签一些保险，嗯、那员工可能觉得就是那个呃保险那边的工作人员就会催着他快点签，签完就是就走了。但是事实上，这份保险合同就是他的一些注意条款或者什么，就是某些条款就是出现问题了。但是问员工的时候，那员工肯定就没有办法回答出来，因为他确实是当时就没什么时间去看那个合同。是然后就再比如我们去就是签的合同，有时候对方口头上说的和笔下写的是不一样的。嗯。对，但是你可能就信了他的口头上说的，然后就没有仔细去审查书面，最后。但是大家又没有对他的有什么保留那种口头上的证据，对，就会很难受。之后即使你是维权了，嗯、但是可能过程也非常艰辛，甚至是不尽
1: 人意的。就是所以说，为什么这辈子最好能有一个法师朋友和一个牧师朋友？法师朋友呢，就是他是懂法的，嗯、因为咱们目前是一个法治社会嘛，所有的东西都是、嗯、都是最高。顶端都是法律，所以有一个法师朋友呢，他可以在前面帮你把把关，然后能让你就是不会至于有特别大的问题。有一个牧师朋友，牧师朋友是什么意思呢？牧师朋友就是能在医院里面比如说他是一个医生，比如说他是一个就是、嗯、啊，对对对，在医院里面能非常拿得出手有资源的。这样的话，比如说生病啊，或者是有需要有一些事情，你可以找他来帮你看看。所以说需要一个法师朋友和一个牧师朋友。嗯嗯啊、呃，然后你自己呢也需要你自己，要么是一个战士，要么是一个就是能给法师朋友和牧师朋友提供帮助的人。这样你们组成一个铁三角，或者是互相呃组合起来的话，就会非常的无敌了、啊。这是当时，呃，就是就是，那、呃、熊律师在那个直播的时候讲的，我觉得也特别有道理。嗯，就是每个人都只负责自己。呃，专业的一一个方向的话，确实是需要其他专业的人给你以辅助的。这样的话，你们遇到问题的时候，呃，解决起来才会更好。你想，如果是一个没有受过专业法学教育的人碰到一些很多棘手的问题，其实他每一步其实都是错的，在专业的人看来，他的每一步都是错的，并且。还浪费了很多时机，这个时候就会比较麻烦。
0: 像你之前说的那个牧师朋友，其实在我就是没有看到熊律师的言论之前，我理解的牧师朋友是那种就是心灵上的帮助，心理医生对这种的，因为很多人可能就是会就是表面上可能大家看着很好的，但是大家精神状态还有就是对一些事情大家那个情绪的一些安抚，对。可能就会存在一些问题的，比如说像，像如果就是，比如说经历了家暴，或者是家庭里有离婚的，或者是，呃，就是受到了伤害一些女性，或者一些，呃，也不限于女性，对，嗯嗯，那那他们很可能就是需要用很长的时间来，就愈合心灵上的窗口。所以还是蛮需要心理医生的。
1: 未来人工智能唯一不会淘汰掉的一个专业，就是我看过一篇报道，像什么呃司机肯定会被淘汰，像那个工人也肯定会被工业四点零所淘汰。但是唯一唯一不会被淘汰的、嗯、不会被替代的，就是心理医生，因为这个再牛的机器也做不到真正的走进人的内心。嗯
0: ,嗯，是的。
1: 嗯，我我不知道你从你看罗翔老师吗
0: ？我也有看啊，但我印象最深的就是那个吃了二十啊，不吃不喝二十天还能吃熊窝。嗯、
1: <笑><笑>对对对，就是罗翔老师为什么会火呢？<对>这一块我想跟你交流一下
0: 。呃，首先我觉得就是他讲的是刑法嘛，嗯、其实刑法老<对>刑法本身就是很有魅力的一个学科。不知道就是你最近。就是看有没有看那种形式的案例或者判决书，有没有有么印象深刻的？有对,
1: 有对就是呃有有印象深刻的有好多。然后、嗯、呃，其实我总结来，为什么刑法是特别有意思？其实这符合于人的那个本性，人就是贪嗔痴慢，是<的>就是就是喜欢猎奇的形态，就是喜欢这种比较暴力、比较这种给别人刺激的这种东西，所以他天然就有点像一个。丰富的素材库，对它它有点像，比如说，记得我小时候那时候最火的两本杂志，一本是《知音》，一本是《故事会》。对，为什么《知音》和《故事会》特别特别火呢？首先，《故事会》就是家长里短的一些呃好玩的故事啊，然后有一些猎奇的，有一些这些，它就是满足了人们的这个好奇心、猎奇的心态，再加上它的故事比较的接地气嘛，大家都比较喜欢。第二知音，知音就是它里面的故事都是偏品情感和偏这种小三呀，或者这种家庭伦理乱七八糟的，所以这两本杂志就当时就特别火。其实它就是满足了人的一个猎奇的心理。那罗翔老师，我觉得他讲的很多案例，其实也是满足了人的这个心理，能从他的。讲述里面了解到一件事情，我觉得是一件特别有意思的事所以我我除了看罗阳老师，最近也看一些案例库。我讲一个就是把我逗到不行的不行的一件事。他虽然不是刑事的案件，但是是一个，呃，是一个南京的老师。对他加加到一个群里面去以后呢，呃，群主让他改群名片，然后他没有改，没有改他就被移出群聊了。他就不服，他说凭什么？<笑>他说我这德高望重的加到群里面，为什么你说把我踢出群就踢出群？不行，我心里受到了非常大的创伤。然后他就真的把这件事告到了法院去，他让群主就是要给他赔一块钱<笑>，就赔我一块钱，然后还要当众道歉啊什么，让我重新把我加回群里面去。最后的判决当然是没有就是履行他的意愿了，法官还是认为。你需要遵守群规，然后才能被加到群里面去。所以，呃，你的这个是无效的啊、呃。所以我看到这个案子的时候，我真的觉得好笑。原来大千世界千奇百怪，还真的有人被踢出群聊以后会去上诉，会去告到法院。我觉得还是挺有意思的
0: 。因为刑法案例，就是我个人觉得它本身就是涉及犯罪的话，一般就比较有噱头，比较吸引眼球。然后，因为它会涉及很多，就是血腥、暴力，然后还有那个性，或者是呃赌博，还有之类的，还有经济犯罪什么的，都是比较精彩的，涉及到金钱。还有，然后第二个就是，我觉得何香老师他讲段子的方式，还有他本身就是那个这一些语言，还有他的形象。就是整个的就把这个张三给演绎活了，就创造了一个法外狂徒，对对对就是<的>就让大家就是帮大家把一些比如说，嗯、呃、讲的一些比可能会感觉晦涩难懂的刑法学的一些知识，就转变成一个很生动的一个案例，然后甚至有人我看就是有有的网友说这个张三就是罗老师本人。<笑>对，他所以就就会感觉很有趣。据说罗老师那个有时候还会太闲变音，还会有无处安放的两只小手
1: ，不知
0: 道是不是真的
1: 、哦。而且罗老师确实知识非常丰富、啊，他有一种对对对，啊、呃，看透了整个世界本质的这种世外高人的感觉。我是的是的我是每看他的我都觉得他、呃，虽然表面上云淡。风轻，但是他我觉得一肚子那个货真的很厉害，很厉害。嗯、你会
0: 感觉他这个人可以讲段子，也可以讲鸡汤，还可以讲法律规
1: 范，还还还可以搞笑，<对>还自带幽默光环，真的是。是的，是的
0: ，因为他可能就是本身就是不仅讲这个法律是怎么规定的，嗯、还会讲为什么这样立法，嗯、对就是会讲一下背后的一些原因，有<考>刚才你说的因、嗯。对对对，那样的话，就大家对这个法学知识就会更理解。像是，就是像是现实中，不是有一些，比如说这个法官，为什么这个人、嗯、我,我们感觉他罪大恶极，但是法官就很轻，<对>或者是这个法官为什么让这一个我们感觉他就就应该释放掉，他明明是在就是一个受害人的方方面，我们感觉，比如说。嗯，一个男的家暴了，然后呢被女女子反杀了，然后、嗯、当然我们可能很多人就会拍手称快，但是、嗯、但是我们法官还是会依法就是处分这个就是凶手，嗯，因为就是大家的权利都是平等的，就可能罗老师就会讲的比较深，就会讲到背后大家的权利，对,对,对，我们就是一些制度，既然如此规定，他可能背后一定会有。一些他的呃精神是在的
1: ，背后都有原因。就是像我原来就是没有接触过法学思法律思维的时候，其实我当时是觉得，为什么就是很多时候呃上诉好像只能上呃最最多能上几次来着？嗯
0: ，上诉是你只有一次上诉机
1: 会啊？对、哦、对对对对，是的是的是的，我不服只能有一次上诉。对，有的
0: 案件甚至就是会你没有
1: 上诉。在我不懂法律思维就没有看那本书之前，我就觉得这太扯淡了。这个为什么？我不服，我明知道我有冤屈，我只能上诉一次了，这不是很不科学的一件事吗？我之前是完全不能理解的，申诉啊，这种冤屈就应该可以上很好好多次。但后来我就是了解了法律思维，其实法律它是以一个全局的视角来看整件事它不计较个人的得失，纵然。你个人是有天大的冤屈，但只要我判了你，哪怕是不合理的判，也必须服从。你也必须就是看的不仅仅是你这一件事我要去看整体所有全全局的一个考虑。就是我的确定性是高于这个合理性的，因为如果我一旦做了这件事判判决成效以后，你后面还要不停的这个来来让我去。呃，重新检查我判的有没有对啊？或者是就上诉以后重新要分摊资源的话，其实对于全局来看，这是一件呃非常降低社会效率的一件事。所以很多法学思维，它都是以一个全局的概念，它站的视角都不是我们这些普通的人蝇营狗苟，这是眼里面看到的事。它真真的是一个站在一个全局的视角来看
0: 。因为我们的一些诉讼程序。嗯，它既是就是会保障你的一个权利，你的起诉的权利，嗯嗯、你发发展你的诉请的权利。<对>然后我们尽量还会保证你们是平等的。就比如说，你如果是在二审期间，你刚提出一个新的诉请，嗯、那因为我们可能会考虑到你这个权利，嗯、哎，你这个权利就没办法上诉了呀，就会跟<对>就不平等了嘛。那我们会为了保护这个权利，可能会强制你去，要，你让你重新起诉或者什么。然后呢，就是我们保就是两审终审或者是一审终审，因为我们很多可能就会考虑到效率，就是我们不可能是无止境的。是的，是的。然后，然后呢，你就是你判决你觉得出了问题，一个是最开始你可以显示你的上诉权，然后呢，嗯、另一个就是你可以去提起那个审判监督程序。然后呢，哦、我们的一些对审核之后觉得啊，你这个确实是。嗯，有问题、啊，那我们可能就再就是审理一下，对
1: ，嗯，对对对，所以这本书里面有一段话我特别赞同，他是这么说的，他说司法是一个复杂的系统，嗯、很多问题看来很简单，嗯、却是牵一发而动全身，不能头痛医头，脚痛医脚。司法系统无法让人完全满意的核心原因，就在于它要同时实现的目标太多了，有秩序、正义、公正、效率、终局性和社会效果等等等等，它要考虑各种各样方方面面，所以因此没有完美的终极解决方案，它都是在所有的解决方案里面平衡找到一个。OK 的，而不是最完美的，所以说真的是一个非常系统性的工程。嗯嗯在原来我不了解的时候，<对>我就觉得不就是大家把证据互相拿出来，然后以正义的方式确定一下嘛？但后来你会发现，可能有些人的证据都是需要证据来证明的，那证据的证据又需要证据来证明，所以就无限套娃了。是的，是的。是的
0: 而且就是现实中很多情况可能跟我们理论上是不一致的。对,对对对，比如说。比如说像之前就是，比如说那种发生车祸了，嗯、那、嗯、那我们或者是发生一个命案了，嗯、那我们受害人这方有的可能就是，比如说对那个金钱的赔偿并不看重，就一定要对方死刑，嗯、或者是一定要对方受到最严酷的刑罚。有人家庭对他可能就是有伤者需要钱医治，然后有可能就是会还有孩子要上学，或者是。可能考虑到就是比如说就金钱方面，那我们就需要去法官去调解，还有律师去调解嘛。然后因为大家情况是不一样的，嗯、所以最后肯定就是会考虑一下具体的一些情况。当然也不是说就是用钱买行这样的话，只是可能就是通过去就是合适的，比如说一些赔偿，就是获得受害人的谅解。这样的话，你可能就会你的刑罚可能会减轻一下、从轻一下，就是这也是我们国家就是最近特别重视的，就是那个认罪认罚、积极赔偿。你会纵观就是所有的从轻减轻的案件，就会发现绝大部分都是呃受害被害呃被告人从轻减减轻的话，是因为。嗯、啊，认罪认罚和或者是积极赔偿
1: ，哦，明白。法律上还是可以给一些在理论范围内的优点的，嗯就是、是
0: 吧？就是对你，嗯，除非那种确实罪大恶极，没有办法去任何的，就是从轻了，<笑>对吧？嗯。但是一般就会给你就是改造的机会嘛，嗯、因为我们就是法律还会考虑你之后就是这个人再去回到社会上，嗯、因为对，
1: 不能一棒子打死嘛，还是。是
0: 还有就是受害人那边的安抚，因为有时候就是你只靠就是比如说一个人去坐牢，那真的能安抚得了就是受害人那边，对受害人那边就真的好。所以这些就是很多法官也会比较为难，他们也会考虑特别多。对，然后我们还有一些罪犯，他们比如说回到了社会上，那很多可能就对他们就是歧视的眼光啊，你这个人犯过罪。然后他的再就业还有什么？对，就是如果成了问题的话，他们就会存在那种潜在的那种，比如说报复社会的那种风险在。嗯。所以就嗯，很多时候从立法也好，最后执法也好，都会考虑很多
1: 。我总的来看，我就觉得普通人对某件事的看法，只能到第一层面，就是这个深度只能到一。嗯嗯理性的人能到二，又理性又逻辑又很有知学识的人能看到三，但是接受过法律专门训练的人，我觉得能看到四和五，四和五就是他们已经超越了这件事本身，而想到了很多这件事背后方方面面的东西，因为他已经跳脱出了这件事本身，嗯、因为他考虑的东西确实是太多了，不仅仅是你。一方的利益，还有另一方的利益，还有你们做完这个判决对后面发生的意义啊、嗯哦，我觉得确实是挺有意思的一件事
0: 。哎，我想说什么？
1: <笑>也借着你那个就是租房的讲一讲，就是租房那些坑吧。我们来听一下一个小朋友啊、嗯呃，他结合生活中的实际场景来科普一下，你真正租房的时候要注意哪些细节和环节，才能就是让这件事更好一点。
0: 好，其实就是首先我们在选择 A P P 上，就是我个人而言，就是比比较推荐像自如，还有就是链家这样，就是已经有了 A P P， 有了平台这种比较规范的，就是中介、嗯
1: 、有些任背书的吗
0: ？对对对,对，他们的就是一些合同也好是什么比较明显的，除了就是可能价格上有些区别，但是基本上他们的一些。费用都是公开的、透明的，这样的话会减少一些，就是嗯，之后一些沟通的一些成本也会降一下。然后第二个就是我们租房的时候，就是除了看一下，比如说呃相关的费用情况，然后还有就是就是各方如果违约，或者是出现了呃一些就是意料之外的事情，我们到时候有就,就是合同里有没有规定？比如说，如果是房东那边突然决定不租了，然后他那边违约了，那个合同你有没有提？然后我们这边如果违约了，我们的押金到底是要不要退，或者退多少，是怎么规定的？还有我们转租，嗯，对。然后第三个就是我们个人的去看。就是这也是我网上学到的一些经验，比如说要看阳台的采光，还有看水电费什么的，什么民用电、商用电。看了我的电是一元一度，但是我现在住的这个是六毛一度，我<去>所以我，我然后我今天下午什么电这么高，不知道呀？难道是商用电吗？可是它只是一个老式楼房，<不>这个也是我之前没有没有注意到的。对对对今天用了之后，就是房东帮我开了店之后。我发现，就从两点多到睡醒了五点多，嗯、三个小时就用掉了六毛钱，六毛多。嗯，所以就就有点迷茫，然后积极的让那个房东给关掉了
1: 。<小><笑>是什么空调啊
0: ？不知道呀，我感觉空调也没开呀，反正就电就关掉了。哈<笑>反正我现在也没有搞明白那六毛是什么电费。嗯、哦<笑>呃，然后。嗯，还有就是就是味道呀，卫生卫生一些，就是比如说中介那边附带的一些服务，他有没有提的，有没有落实到？如果他只是当时口头提了，那你之后要去，但是他事实上没有提供那些服务，但是合同上没有，你就会很难
1: 受。对对。对然后，
0: 嗯，其实最重要的就是一定要就是。要先看到合同，先把一些你比较关心的一些点，然后还有就是各方违约或者是出现损坏，还有什么的一些情况出现问题，一定要在合同里就是书面的写好了，不要轻信中介的嘴
1: 。对对对，中介都是没收钱之前是你是大爷，哎、当你的支付。到账，他收到钱以后，他就是大爷了。所以有,有的态度就变了。对对对，都要在最开始的合同里面，呃，就是要约定清楚嘛。对，是。可能你会觉得，哎，用不着这么麻烦吧？这个要会不会人家觉得我这么事儿啊？但是你要知道，在前面你规定的越细致，你后面的麻烦才会越少。在最开始的时候，一定不要怕麻烦对
0: 对。如果中介一直搪塞你，或者是一直拿不出合同了，反而要你先付定金，或者是就而且那个定金一看你觉得就不合理，那你一定要不要去签，嗯、不要碍于脸面或者什么去签了，对对对因为这样的，因为你你的每一个签字都是有效力的。然后第四个就是我今天还看到的，就是我不是我自己经历的，就是、嗯、就是涉及比如说。让你分期，比如说免免押金，但是让你分期，啊啊、让你偷偷的让你贷款。对对对对对，对,对这种就是我没有，我个人没有意见，因为我是直接给房东之后打款。但是我看网上会说，所以这边要提醒一下，不要随便的把自己的身份证对对对还有一些个人征信之类的涉及个人征信的去暴露出去，还有去。轻易的去签名，遇到这种的时候，一定要找朋友先问一下。然后第五个就是像我看到的那种，就是之前的那个蛋壳爆雷的案子，嗯、就是，就是就是嗯，他那个情况好像是就是中介把那个呃跟中介跟金融公司签了那种一年的合同，他把一年的钱都卷走了
1: ，对，但是却让你去
0: ，对对，他却让你去付一个月一个月的。然后之后他把钱卷带着跑了，嗯、那你那，但是人家金融公司没收到你的钱呀，那就肯定会给你催钱，但是你又付了呀，你确实按月付的呀，嗯，忘了是那个具体是什么情况了，哎，卡掉卡掉卡掉，卡掉
1: 事出无常必有妖，就是对对对、呃，就是当你觉得这件事儿幸福来的太。突然的时候，你要及时踩脚刹车。就比如说，你要去看房子，<错>你会发现哇，这么便宜，采光这么好，你应该这时候去洗把脸，想想用你的逻辑和常识去推一下。这时候，<笑>这时候数学好就就可以体现出来。<对>你要想一下，<对>同时看这个 app 的人有多少，这些人同时看到这个房子的概率有多少，我能去租到这个房子的概率多少？嗯嗯这个时候你就会明白，这完全就是假的。
0: 没错，没错，嗯，就是涉及他要你提示提供身份证，然后你要看，还有就是涉及你的一些重要的信息，对你一定要看一下，不要轻信什么免押金，还有什么免什么什么，嗯、就是嗯，很少会掉馅饼的。然后就是就是还有一个就是切身经历就是。一定要走平台，就是如果有平台的话，一定要走平台，因为这样的话，你的每一笔支出，然后你的就是每一个就是说话的步骤，说话说过的话都会有记录。嗯、但是你如果就是大家微信私聊，对吧？然后说话也是线下说话。这样之后你维权就会比较麻烦，<对>但是你如果走平平台的话，对，就会比方便很多。对，在平台上
1: 你的每一个步骤，它都是有数据的。的<且>对，这个其实是很好的,
0: 是的。而且有平台的话，之后你可以对这个人，就是对你的那个服务人员进行评价。但是你如果、啊、之后，但是你如果不走平台，那你只是微信，那你就算是骂一下他，或者到他门店去找他，然后那对对对那有什么用？那已经很晚了。然后就是别人，也就会不知道这个人是什么样子的。<是的 S 2> 就是如果走平台的话，还能帮到别人。嗯、对
1: 对对，我刚才听完你你说的这一段，我有一个非常非常强烈的念头，就是互联网改变人类的方方面面。到现在为止，可以把这句话换一下，叫做。数据改变人类的方方面面，就是我们现在会发现很多东西的背后的支撑都是数据。只有有了数据以后，你后面的这些东西才能呃变得非常的理性，变得非常的就是有依据可循，而背后的支撑都是数据。所以，我我觉得 I have a dream， 就是能不能链家或者是呃这个这个那个还有另另一个叫什么来着对房的那个自如这两家能不能做一个？呃，房屋的大数据，就比如说，你是小李是 A 同学，然后他的这一间房子的上一个租客是 B 同学 ，B 同学能不能租三个月，或者是租两年以后，对这个房屋写一个评价公开？比如说它的采光看上去挺好的，但其实不好；比如说这个阳台啊、呃，一到三四月份的时候就有点发霉；比如说他的呃呃厨房的水龙头出水有点小，他的淋浴的浴室的这个这个。呃，玉玉花有点那个出水小。如果说每一个人都会对这个房子有一个客观理性的评价体系，那么对于后面再住进这个呃房子的人，就会有一个呃非常强烈的这个数据保证嘛。他等于是不用自己再去踩一遍坑，重新去了解一下这个房子的过往经历，前世今生去呃等于做实验一样的评测一遍这个房子，而直接采用。前几任租客的呃保留的信息，就可以对这个房子做出这个判断。可能做这件事儿会怎么说？嗯，触碰很多人的奶酪。但是是链家的那个创始人，他觉得做难且有价值的事情，才是不断提升、不断积极的一个方向。我觉得，如果谁要是能把这件评价体系数据做出来以后，一定是能让这个社会的效率或者是体验会更好一点的。
0: 嗯，是的，非常认同。因为即使是就是在自如租房，我也只记得就是开始租房的时候，可能就是管家或者是一些嗯上门服务的一些人员，他会要求你给他弄五星好评，一定要全部五星，还要截图给他。但我认为，就是对他们个人而言，我可能是嗯给个五星没有问题，他们服务了我对吧？但是如果对这个房子，我就就是我的居住的一些体验其实是缺少的，缺少评价的。然后像今天就是这两天的那个在安居客上那个，因为我被带到了就是微信上去沟通，还要去支付现支付那个租金和押金之类的，嗯。但是，但是我当时回头又发现，这个安居客上就是这个管家，嗯，就是这个中介嘛，他有两个评价、嗯、是两个好评。但是如果像我这种情况的话，是没法给他评价的，因为我们不是在平台上交易的，哦、所以我也很好奇他的那个评价，就是他那两个好评到底是怎么得来的，是不是就是营销？对对对的一个营销
1: 而已。是的，<对>是的，所以说他很多都积极的想要在微信上跟你产生交易。这样的话，就是因为他的数据其实是不保留在这个平台上的。而我们为什么买东西用淘宝的体验会非常好？会你会觉得你是强势的那一方。其实真正的原因不是说你跟商家对比你是强势的那一方，是淘宝或者是支付宝它的平台赋能，它给了你一种。你可以回追溯，或者是你可以维权的一个，呃，能力能让你有了这个能力，可以去制约商家。这样你买的东西你自己不喜欢，你可以立马退掉。比如说你不好的，你可以去差评。这样的时候，你的能力才会跟商家对等。那商家会觉得哦，你有差评了以后，他才会收敛，他才会克制，而不是像现在这样的所有的租房的只那个界面都只是自己房子美好的一面，而没有一个关。第三方独立的评价体系，这样就导致每一任后面的人，都需要重复的造轮子，重复的去感受这间房子到底怎么样。但是如果能把这个他的前世今生，通过客观的方式保留下来的话，我觉得，呃，就不会再出现后面这样的比较麻烦的问题。可能很多人住了好久以后才发现，这个房子其实是跟自己理想的呃房子是不太一样的。
0: 因为大家就是我们跟我们租客、跟中介、嗯嗯、又跟房东，我们三方的，就是信息是很不对等的。对对对
1: ，三方信息不对称的
0: 弱势的一个地位是三者中最弱势的，的的的因为我们对这个房不了解，对,对房东不了解，对,对中介本身其实也不了解。<对>中介的嘴或者是我们就是一次两次的去看房，对对对对而且很少有人去看两次，估计可能一次就有个印象就。就可能开始签约了，
1: 也是
0: ，对对，所以我们其实一直处于弱势的一方，所以更需要一个平台或者一个评价体系，嗯、或者是我们需要一个比较公式的、一个规则，嗯、让我们对这些人产生信任，然后也增强我们的一个权利和地位，<吧>对。
1: 你刚才说到，就是处于弱势的一方，首先是信息不对称，其实还有一个不对称的点，非常非常的关键，就是时间不对称，就是呃，作为商家或者说中介来讲，其实他是没有时间焦虑的。就比如说，他的、嗯嗯、说他有时间焦虑，但他的时间焦虑和房东的时间焦虑和个人要租房的时间焦虑完全不在一个数量级上。对于可能刚毕业的小朋友或者是想要租房的年轻人来讲，他们想要租房的时间期限有的时候其实是挺紧的。比如说<的>呃什么一周，<的>可能呃呃最多两周吧，就是他等于有一个。时间进度的刻,刻度条一直在走，一直在走，就像悬在头上的一把剑一样，所以导致了，呃，他对某件事的判断其实是丧失一点理性的。比如说，给你一张卷子，让你一天答完，其实你是能做的分数比较高的。但是我给你一张卷子，我让你五分钟答完，或者我给给你让你一个小时答完，就有了时间这个维度的时候，人在做决策的时候，很多时候就会，呃，少了很多自己的把握。所以正是因为。时间不对称，信息不对称，导致了我们很多时候处于弱势的时候就不能更好的去解决这件事而这件事儿唯一的解决方向就是平台可以给用户赋能，能让用户的能力在和房东和呃中介在沟通的时候，他能处于一个平等的对话方面。这个我觉得是可能是未来科技企业挺长的一段路走要走吧。
0: 嗯，是的。像比如就是我们对房租客对房东的一些了解，说嗯，就比如说可能是要中介会需要你就是已经签完约才会把房东的联系方式给你。这样的话，他之前跟房东一些沟通，我们是完全不知情的。房东那边对我们也是不知情的，全靠中介的话，但是那个可信度其实有可能是非常低的。事实上。就是，哦，对，第二个就是我们联系房东的时间已经是，就是签完约之后了，嗯这样的话，就是这个时间点太重要，可能对中介来说，他可能会防跳单，但是对我们来说。对对对对我们就是真的是缺少，就是可能一定的保障。不
1: 公平，就是每一件事、嗯、对对对每一个环节，处处透露着不公平。为什么我要这么最晚知道？我是小丑，尽是我自己。为什么知道事情真相的人永远都是、嗯、<笑>租房子的人？为什么、嗯？就是出了事情也都是租房人的人承担，所以说这个这件事一定会被解决。未来谁能解决这件事儿，谁能把这件事儿更好的解决，谁能将这个效率提高一点，嗯、谁能将这个体验做得更好一点，他一定是未来这个赛道上的 top。Yes，
0: 像因为像就是其实法律上对中介也是会有保护的，就是对居间合同里，他也可能就是。就是呃，我们最新的那个民法典就对中介就是防跳单有所规定的，嗯,嗯,嗯，就是你你既然就是我们像租客和房东享受了这个中间人的那个服务，对吧？那我们再跳过他，是不是就不道德？嗯嗯所以我们就是民法典是规定了，就是这种行为是要禁止的。是的但是但是现实中中介还是会出于也是对我们的一些不信任。就是对我们租客跟房东的不信任，他就会选择就是让你们之后晚点联系。你们不签约怎么可以联系？是<的>各方的一个就是利益是<的>利益
1: 的平衡、权衡嘛？对对对
0: 。对。如果
1: 能有平台把这件事儿能，<我>呃，利益掰开揉碎，重新支配分清楚的话，真的是一件大有可为的事的嗯，对。
0: 所以就是就是这样，会长久以来，我们对中介的一些评价越来越负面，甚至很多人觉得怎么、嗯、就是中介就是，嗯，是吧？就是、中介就是坑的代名词，骗人的，对，对黑心的代言词。对对对我们觉得他诈骗我们，我们觉得他让我们跟房东构成了重大误解，我们觉得他就是为了钱不、嗯、不择手段。但是事实上，就是中介方的那个权利也是需要保护的。嗯、对，但是我们之后怎么保护？我觉得就可能要结合法律，还有一些现实情况去思考
1: 。那今天这一期是跟小同学聊了一下，从法律也是聊了挺多，聊了小法师的日常，聊了。法律思维也聊了租房那些事儿，然后那我们今天就先聊到这儿。最后，我就我想以我看过一个挺精彩的一个点来结尾吧，就是我不知道你有没有看过《烈日灼心》这个电影
0: 嗯，没有。
1: 你有空可以看一下《烈日灼心》这个电影中就是提到了关于法律的一个点，原话是这样的，我就把这段读了。是在电影《烈日灼心》中呢，呃，警察说过这么一段话：法律特别可爱，他不管你能好到哪儿。就限制你不能饿到没边儿，因为他清楚每个人心里都有那么点肮脏的事儿，想想可以，但做出来绝对不行。法律更像是人性的低保，是一种强制性的修养。所以说，法律是有上限和下限的。法律克制了对上限的追求，更多的关注下限，避免本应维护秩序的法律成为社会的灾难。也只有这样，人们才能保证下限的基础上。努力追求上限的目标，哇！我被这这句话圈粉了，就是觉得他的下限真的是能保证整个呃国家或者是整个世界在正常的运行的一个最后一道关口。对
0: ，嗯，对，因为有一本书是叫《法律与道德》还是《道德与法律》嗯？对，嗯、然后他的书有一个重要观点，就是说法律是最。最低水平还是最低限的那个道德
1: ，对对对，它是最低限度的道德，对对对。那我们今天就先聊到这儿了，拜拜，拜拜。